0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Fantasy con Jueguín, primeros pinchazos de la Liga de los Grandes. Madrid y Barça sufrieron de lo lindo para puntuar ante Levante y Athletic respectivamente, mientras que Athletic y Sevilla toman ya el mando de la tabla con sendos plenos, pero la primera sorpresa de este inicio de temporada corresponde a Mallorca de la mano de un ferniño que quiere hacerse hombre en la isla. Pero ya tenemos que poner nuestra mirada en la jornada 3, con grandes partidos como un interesantísimo Atleti-Villarreal. Hablaremos, por supuesto, de los últimos momentos del mercado que se han producido y los que están por hacerse en estos últimos días de mercado estival. ¡Vamos al lío! Ya tengo aquí a mi lado, al que me va a acompañar hoy, a mi compañero, a Dani Núñez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Dani, eh, no sé si te estás, te estás preguntando, eh, ¿cuál es la mejor manera de seguir todo lo que pasa en la Liga?
1: Bueno, yo creo que la mejor manera de seguir todo lo que pasa en la Liga es con Jueguin, sobre todo en, en Twitter, en arroba ahí pues tenemos información, tenemos un poquito también de, de salseo, de cachondeo, muchos GIFs. Muchas cositas interesantes y ahí lo tenemos todo. También lo puedes encontrar en la página web de Jueging, en Jueguin, en jueguin.es barra fantasy... Y ahí, pues, tienes todos los consejos que necesitas para ganar y liderar en tu liga.
0: Y además, eh, lo puedes seguir todo a través de la aplicación de Jueguin. Eh, tienes todos los partidos en directo de fútbol, además de todos los eventos deportivos que quieras. ¿eh? Todo al minuto, no se te va a escapar absolutamente nada. Aunque la cosa, pues, no se queda ahí. También podrás gestionar alertas en tiempo real, según las preferencias que marques. Y lo podrás hacer todo de manera rápida y sencilla, con tan solo un Clic. Además podremos registrar todos nuestros movimientos, solicitar retiradas o incluso hacer depósitos a través de qué? De la aplicación de Jueguin y nosotros lo que vamos a hacer en el podcast de hoy es repasar un poquito qué es lo que ha ocurrido en esta jornada 2, vamos a poner nuestra mirada por supuesto en la jornada 3 y repasar un poquito los movimientos, así que empezamos por el principio, qué es lo que ha pasado, lo más importante en Fantasy, que tenemos que tener en cuenta de este fin de semana, de esta jornada 2 que ha sido eh, bastante interesante y la que como comentábamos al principio Dani, hemos visto cómo los grandes pinchaban por primera vez este curso.
1: Pues sí, ese es el gran titular, los empates de Real Madrid y, y Barça en dos partidos que en realidad ya sabían ambos que, que iban a ser bastante complicados y que no hay que tirar demasiado de, de meroteca para saber que, que eran dos campos muy difíciles. Y el otro gran titular creo yo que es la falta de gol, que estamos viendo en, en estos partidos de la Liga, están reinando los empates eh, a ceros, hay muchos equipos que todavía ni han marcado ni le han hecho ningún gol, como el Villarreal como el español, como Sasuna y alguno que otro más y por lo demás yo creo que Pese a esa falta de goles, comparado con otras grandes ligas europeas, sí que estamos viendo partidos bastante interesantes. Por ejemplo, los una Celta no tuvo goles, pero tuvo mucha emoción. Y luego, si queremos eh, disfrutar a base de goles, pues evidentemente nos tenemos que ir a ese Levante 3-Real Madrid 3 con, otra vez, un Vinicius Junior estelar que se coloca como pichichi de la clasificación junto a Ángel Correa y Eric Lamela, que es... Pues bueno, el otro gran protagonista junto evidentemente al jugador del Atlético de Madrid porque el sevillista ayer eh, además tiró de épica para, para darle la victoria a su equipo con eh, el minuto 93, eh, muy oportuno también saliendo desde el banquillo igual que, que Vinicius así que bueno, es otra prueba más de que jugadores que no son titulares pueden llegar a ser muy recomendables y muy rentables en fantasy.
0: Le vino, quien eh, que ni caía del cielo, eh, o sea, eh, del palo a su pie y de su pie total, total. al fondo de la, de la portería. Eh, si nos llegan a decir cuáles son los tres primeros goleadores o los tres máximos goleadores, eh, después de la jornada 2, nadie hubiera dado eh, dos duros por, porque fuera uno, Vinicio Junior, que ya es sorprendente, otro Ángel Correa, que bueno, ya bueno, terminó la temporada, ser, sí. eh, de un grandísimo estado de forma, pero lo de la Mela es, eh, una auténtica, una auténtica locura, porque además, como tú bien has dicho, no ha sido, eh, siquiera titular, pero otro gran nombre que está marcando, bueno, gran nombre, eh, lo cogemos entre comillas porque de estas temporadas que ha estado en el Betis, bueno, pues ha, eh, ha pasado con más pena que Gloria debido a las lesiones. Pero eh, Juanmi, dos tantos, eh, es el Pichichi del conjunto verde y blanco, el malagueño, aquí lo conocemos bien y la verdad es que está siendo una de, la, de las revelaciones a tener en cuenta, ¿no?
1: Sí, bueno, está un poco eclipsado, ¿no? Sobre todo por esos grandes nombres que hemos comentado al principio, también. El primer gol, si no me equivoco, se lo concedieron a Reina en propia puerta. Sí. Entonces fue un poco ahí medio, medio gol. Pero medio el mérito no más gol, es suyo. Pero que... sí, evidentemente eh, el mérito fue de, de Juan, del, del jugador del Real Betis. Y, y bueno, pues ya ha sido titular y tiene pinta de que de que se va a mantener en el en el once del conjunto verde y blanco, que no es nada sencillo porque la verdad es que la competencia ahí. Es importante, cuanto menos
0: eh, Sí, además eh, que luego en el apartado de llegadas Y de movimientos del mercado Hablaremos de otro posible fichaje Del eh, Real eh, Betis eh, Balompié Otro de los nombres propios Ferniño, El delantero de Mallorca fue debutar y darle la victoria a su equipo, el equipo de revelación hasta el momento de, de este inicio de temporada eh, y hizo un desmarque brutal entre Le legend y la guardia para romper a dos a dos a do viejos, eh, a dos jugadores muy experimentados eh, que la verdad pues, bueno, quedaron un poquito retratados por este, eh, por este chaval que tiene una pinta brutal y que yo creo que en fantasy es súper recomendable.
1: Sí, porque hay que recordar que Ángel Rodríguez ha caído lesionado durante al menos cinco o seis semanas... Y eso pues, le deja las puertas de la titularidad pues abiertas de par en par a Ferniña, el delantero cedido por el Villarreal. Prácticamente solo tiene como competencia ahora mismo a Don Prats, que no hay que descartar que sea titular en alguna jornada, como ya hemos visto en esta última. De hecho, un remate suyo de cabeza estuvo a punto de, de convertirse en el primer gol del, del Mallorca, así que bueno es un delantero que tiene la confianza de Luis García Plaza y que si no es titular va a tener minutos en cada partido seguramente, pero... Eh, ahora, pues ese puesto de delantero queda para solo dos jugadores, con cierta ventaja para Ferniño, por supuesto. Sí,
0: eh, tengo tres nombres propios más eh, de esta eh, jornada 2 y de este inicio de temporada, podríamos de decir. Uno es eh, Luis eh, Javier Suárez, delantero del de Granada, ya mojó el pasado partido y parece, apunta a que va a seguir en esta línea ascendente eh, parece que tiene toda to total la eh, confianza de Robert Moreno y yo tengo muchas eh, esperanzas también puestas en él en Clave Fantasy Sí, porque fue titular y fue suplente de Darwin Machís. Lo tanto es una prueba de una
1: declaración de intenciones por parte del entrenador. No quiere decir que sea más importante para él que el venezolano, pero oye, es un es un paso importante. Dos titularidades consecutivas y ese primer gol a Mamardas. Billy, que fue el, el portero que se impuso en esa batalla con Zilesen, que me parece a mí que todavía no ha terminado, ni mucho menos, que ha sido no, la primera batalla de una guerra... ...obviamente deportiva... Eh, ...bastante interesante... Que, ...que nos va a dejar... Eh, ...muchas sorpresas... ...creo yo... ...en diferentes jornadas... ...y bueno... ...tendrá que seguir peleando... El, ...el portero neerlandés... ...para hacerse por... ...con
0: el puesto... ...desde luego... ...que todavía queda... ...queda mucha tela que cortar... ...en esa posición... ...en la portería valencianista... ...en las que nosotros siempre recomendamos... ...pues... Eh, ...apostar por porterías... ...que sean más seguras... ...y que no nos den quebradero de cabeza... ...como parece que va a ser... ...la del Valencia... ...durante toda la temporada... ...pero... ya nueve minutos y... Y muchos seguidores del Barça eh, comentarán, oye, no habéis dicho nada de Memphis Depay. Eh, Memphis eh, ya quizás nos queda un poco lejos después de todo lo que ha ocurrido en la jornada eh, de dominical y, y, la, y la jornada de lunes. Eh, pero lo cierto es que eh, Memphis ha llegado para quedarse. A ver, Messi no va a ser. Eso no, no. todo lo tenemos claro, pero es un muy buen jugador y con eso nos podemos dar eh, por satisfechos.
1: Sí, yo tenía muy claro al principio de temporada que Memphis Depay va a ser la gran estrella de este Barça y que va a ser un jugador súper recomendable en Fantasy a pesar de tener un valor de mercado bastante alto, por supuesto, por, por la calidad que tiene y la trayectoria, pero no deja de subir. Así que, bueno, evidentemente es una gran figura a fichar, diría yo, que a la altura de Benzema Gerard Moreno ...y compañía con sus matices... ...y bueno, sigue un poco ahí eclipsado Griezmann... ¿no? ...que se llevó el negativo en picas... ...primero de la temporada en un territorio complicado en este sistema de puntuación como es el campo del Athletic Club donde ahí el compañero Herrán pues es bastante duro pero bueno en casa tampoco lo tiene de demasiado consigo el francés que pasó desapercibido en ese partido yo creo que el, el negativo fue demasiado castigo pero lo cierto es que no está de momento a la altura de lo que se espera de él que es pues que lidere a, a este Barça y, y esa responsabilidad parece que ha quedado en Memphis Depay que yo creo que sí que va a cumplir con las expectativas y sí que seguro que que acaba la temporada mínimo con 15 goles.
0: Yo también creo que, que va a ser buena temporada. Vamos a ver si consigue llegar. Y el último nombre para cerrar lo que viene siendo el resumen de la temporada, eh, de la jornada Bob, mejor dicho, es eh, Dituro, el eh, portero. Lo estaba pensando, ¿eh? de, mira que Celta. no lo
1: hemos hablado. Eh,
0: sí, porque teníamos ciertas dudas, ¿no? De si Rubén Blanco, después del mal partido eh, con el que debutó Dituro en el Celta, bueno, eh, las dudas resueltas después de su partido en ese dar.
1: Sí, ayer eh, le paró un penalti a Rubén García. Eh, este último parecía que podía llegar a ser incluso baja al final. Fue titular y falló ese penalti, así que no, no fue un buen partido para él. Y el, y el guardameta argentino pues héroe del Celta de Vigo que hizo un partido francamente malo en el Sadar es complicado de ver que ese encuentro acabase 0-0 pero en gran parte por supuesto es por, por la actuación de, de Dituro porque Herrera prácticamente no tuvo trabajo y sobre todo esa acción del penalti es la que marca sin duda el, el encuentro porque además se vence a uno de los lados y, y al final acaba parándola con los pies o sea que es muy ágil y, y muy bien para Resarcirse después de una primera jornada a un nivel bastante más flojito en su debut.
0: Sí, bueno, pues hemos repasado todo lo que ha llevado consigo esta jornada 2 de liga en clave fantasy y ahora nos vamos a ir al mercado, a los movimientos que se han producido en la liga y que podrían producirse en estos últimos días de mercado estival. Y es que son muchos los movimientos que se han producido en este, en estas últimas horas, en estos últimos días, e incluso algunos nombres de los que daremos de rumores, posiblemente cuando escuchen este podcast ya se habrán producido, porque está muy pero que es muy caliente. Primero vamos a empezar por los que se han hecho oficial y os voy a dar varios nombres. Eh, nos vamos a quedar, vamos a analizar los que creemos que son más recomendables y mmm, los que creemos que en clave fantasy pueden ser más interesantes. Pero vamos a hacer un repaso rápido. En el eh, Villarreal, eh, Dan Yuma ha llegado después de que el conjunto del submarino amarillo haya pagado más de 20 millones por... Eh, su fichaje. En el Cádiz ha llegado, por ejemplo, Florin Andone, un viejo conocido de la Liga. El Alavés se ha movido muchísimo con los refuerzos de Silla eh, o Sila Sila supongo que Sila ¿no? Creo que eh, Silla. Eh, la delantera, eh, junto con Miguel de la Fuente, la joven promesa ex del Pucela, del Mi Real Azca. Valladolid. Y Miazga, también en eh, defensa. El Betis se ha reforzado su defensa, un eh, jugador imprescindible, eh, creemos. Eh, para lo que viene siendo esta temporada, el eh, central internacional Petzela, viejo conocido, ya estuvo en el Betis. Eh, en el Elche, Benedetto. Eh, yo creo que. Ojo a Benedetto, eh. Ojo a Benedetto, que yo lo he seguido bastante. Y el delantero eh, ex de Boca Juniors, creo que puede pintar bastante bien. El Granada se ha hecho con Rochina, otro viejo conocido que regresa. Y Yanko en el. Eh, en el Getafe, eh, que ya incluso ha jugado, eh, que sí, jugó, sí, jugó ayer, un eh, jugó ayer unos cuantos minutos, minutos por porque hay que decir que eh, Vitolo eh, lesionado, también eh, tiene cierta <risas> molestia física para para variar. Eh, cuéntame, ¿cuáles crees que, su, eh, que son los nombres más recomendables de este eh, de estos últimos nombres?
1: Bueno, Benedetto creo que suena bastante bien, además ha derrizado con un valor de mercado bastante asequible creo y me parece que va a ser el delantero titular junto a Lucas Boyé. El Elche también hay que decir que, que se ha reforzado con Mascarel. este creo que va a tener que pelear un poquito más Cierto. ahí con Marcone para, para hacerse un puesto en la medular porque Raúl Guti parece bastante fijo. Luego eh, Sila en el Alavés, creo que es un delantero que ha demostrado en segunda división que, que tiene un gran potencial yo creo que el bueno, sin embargo, en segunda división es Sadik. Me parece que el delantero de Almería es que también tiene muchos equipos de primera ahí detrás. Pero vale pero, mucho dinero. Pero vale, claro, vale más dinero y, y por eso sigue en segunda. Pero yo estoy seguro que algún momento lo veremos en, en primera. Sila, yo creo que puede ser un delantero interesante. También depende el sistema de juego con el que juega Javi Calleja, si juega con un solo delantero y José Luz sigue, porque José Lu dijo que él, el mercado seguía abierto, y, y bueno, es evidente que, que por jerarquía el, el delantero gallego va a ser el gran fijo, pero bueno, si hay un acompañante ahí a su lado, yo creo que sí la puede ser el, el más usado, porque Miguel de la Fuente la verdad es que lo veo un poco más en segundo plano. Florín Andone, me parece que es un delantero muy del perfil Álvaro Cervera, él dijo que quería sobrino, además lo... Le puso nombre y apellido, no tuvo ningún problema en, en decirlo. Pero yo creo que Andone bueno va a quedar más para, para los ratitos, para presionar. Eh, se rompió el ligamento cruzado hace un, un año, me parece, y lleva un, muchos meses sin jugar y yo creo que, que lo va a tener bastante complicado. Y, y luego el nombre de, de Pechela yo creo que es el, el, el más interesante, aunque es un defensa, que los defensas suelen pasar un poco más desapercibidos en fantasy, yo creo que, que es el que más minutos va a tener de todos los nombres que hemos destacado y además el que me parece que le da un salto de calidad al, al equipo en destino, en este caso el Real Betis, porque lo cierto es que la defensa del Betis es eh, no sé de un nivel bastante bajo.
0: Se te ha cambiado pero, la cara, ha dicho defensa es, del Betis y se te ha cambiado sí, la cara. Sí, sí,
1: no me quiero imaginar los aficionados béticos. Yo creo que todo el mundo sabe el potencial de Borja, de Borja Iglesias, pese a su rendimiento. El centro del campo es una locura en el Betis, pero la defensa no, no está a la altura de... De un equipo de Europa League. El otro día lo vimos con Víctor Ruiz y ahora mismo su acompañante es Edgar, que el año pasado estuvo cedido en el Oviedo de segunda división. Entonces, Pechela yo creo que es el gran fichaje del, del Betis en esta temporada. Y luego Dan Juma yo creo que tiene que ser el jugador diferencial. La verdad es que eh, no lo he visto demasiado. El otro día un ratito se le ven se le ven cosas, pero sus números son muy buenos. Es cierto que viene de la segunda división inglesa, no viene de la, de la, la Premier, Premier League. Y bueno, yo creo que solo por la inversión que ha hecho el Villarreal, hablamos de un jugador que va a ser titularísimo, aunque ojo porque el precedente de Estupiñán, 15 millones de euros, y ahí está como prácticamente, entre comillas, tercer lateral izquierdo, porque Alberto Moreno ahora mismo es extremo pero no sé si va a quedar como segundo lateral o como segundo extremo por detrás de
0: Dan Juma. Es tremendo el potencial económico de este Villarreal, que sí, además, sí, sí. al llegar a la Champions League, pues obviamente eh, tiene más eh, recursos. Yo coincido contigo bastante en el análisis. Pechela, para mí, súper recomendable. Creo que va a ser titular junto a Víctor eh, Ruiz o Bartra. Eh, creo que es más el primero que el, que el segundo. Eh, Benedetto me parece un jugador... Mmm, yo aquí lo situaría en el mismo nivel a Pechela y, y Benedetto. Incluso Benedetto yo lo pondría por encima. Creo que es un jugador diferencial... Eh, creo que tienen muy hay pocos equipos que tengan eh, por la parte baja me refiero eh, un jugador de la clase de Benedetto eh. creo que va a marcar diferencia y creo que el Elche ha hecho un equipo interesante, bastante interesante con Omar Mascarella ahora, que también creo que va a tener eh, creo que va a potenciar bastante el centro del campo, eh, Benedetto, no sé me, me ha gustado bastante cómo, cómo se ha movido el conjunto ilicitano y creo que alguno más
1: todavía puede caer, ¿eh? porque sí. Escribá cuando habló en rueda de prensa, han venido dos desde aquellas declaraciones, pero sus palabras eran como de aquí nos hace falta por lo menos cuatro o cinco, así sí, que yo creo que alguno vaya, más
0: puede haber. Vaya dos, eh, vaya dos. Coincido contigo en el análisis de Miguel de la Fuente y sí y Sila, eh, creo que de la Fuente viene a ser un recambio claro a, a José Lu, tiene las mismas características y Sila sí que se puede complementar, eh, complementar más. Frening Andoni, creo que es un parche, eh, del Choco Lozano, que está espectacular, y Negredo que está sigue rendiendo a un gran nivel. Y Rochina, creo que va a complementar un poco el centro del campo, pero del Granada, pero de momento mucha competencia. Sí, mucha, mucha competencia. En cuanto a movimientos que se pueden producir mira, está muy caliente el tema de William José Albetis, se va a hacer oficial si no se ha hecho, eh, eh, cuánto estamos hablando de esto eh, pues eh, muy pronto eh, parece ser que todo apunta una, a una cesión eh, la llegada de William José Albetis eh, produciría la salida inmediatamente de Loren al español ya está todo cerrado, acuerdo entre clubes acuerdo entre eh, jugador y, y club perico, así que bueno, eh, no va a haber mucho, eh, mucho problema en, este, en esta transacción, eh, que no sé cómo Ves tú, cómo contemplas tú si salen reforzados ambos jugadores de cara al fantasy?
1: Bueno, son dos opciones interesantes para especular, pero a partir de ahí ya el rendimiento de uno y de otro. Bueno, Loren viene de una temporada de prácticamente no marcar, aunque en la anterior sí que fue el, el más rentable, fue el máximo goleador del Betis sin ser un titular fijo. Bueno, tiene bastante potencial, pero lo cierto es que Raúl de Tomás se me antoja complicado que vaya a ver el banquillo. Y Dimata parece que, que también tiene bastante protagonismo en, en este español, así que no creo que llegue para ser titular fijo ni mucho menos en el español. Y luego William José, pues bueno, eh, en función un poco también del rendimiento de Borja Iglesias. Si vemos al Borja Iglesias de la primera vuelta, yo creo que William José tiene, puede tener muchas oportunidades. Si vemos al de la segunda mitad de la temporada, pues el delantero cedido por la Real Sociedad quedaría creo en un... En un segundo plano, pero el Betis tiene tres competiciones, son muchos minutos y Pellegrini suele suele tender a hacer cambios en la delantera, a mover el banquillo en los partidos. Así que yo creo que a William José no le van a faltar opciones. Igualmente yo fichaba los dos en caso de concretarse los movimientos porque el valor de mercado de ambos indiscutiblemente
0: va a subir. Además, cabe, cabe recordar que el Betis juega Europa League y va a haber bastantes rotaciones claro. en, ese, en ese apartado. La Real Sociedad, que también está moviéndose, eh, Alexander Sorlov eh, del Leipzig, eh, suena como el sustituto de William José en el conjunto Churri, no lo tenemos muy controlado, yo creo que viene a ser suplente eh, a dar minuto de descanso a Alexander Isaac y poquito más. Y en el Athletic, bueno, se está pendiente de la salida de Unai López, eh, el rayo vallecano que está muy interesado, pero no quiere soltar el millón de euros que pide el Athletic, Así Así que yo supongo que también está interesado a la vez. Supongo que una y López sí que le podríamos meter una fichita. ¿eh? Yo creo que sí, eh, sí, puede sí, ser un sí. juego recomendable para.
1: Además yo creo que va a salir. Para aunque, especular incluso. Aunque ahora mismo a lo mejor no haya cierta distancia en las negociaciones, yo creo que va a salir porque Marcelino ha dejado muy 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 claro muy a la claro, directiva sí. que él quiere x jugadores y, y no quiere más. Eh, la plantilla corta y, y ya está. El Atleti no juega Europa ni nada, así que no cuenta con Unai López, ya tiene sus cuatro centrocampistas, que es lo que él necesita, Zárraga por Unai López y, y fuera Unai. Así que yo creo que están condenados a, a entenderse dando Rayo, en este caso, o a la vez incluso, con el, con el Athletic Club. Y luego también el Rayo Vallecano está siendo protagonista por por el interés en Lucas Pérez, que ahora mismo está libre, o sea que en teoría ha desaparecido de, de los fantasy, pero eh, se ha mantenido en, en algunos porque cuando están en el equipo pues se, se quedan y se congela el valor de mercado, así que alguno está ahí pendiente a ver si se hace yo creo que sería un movimiento muy 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 recomendable, pero le pondría el arterisco de, en el sentido de que Lucas Pérez, los últimos tres entrenadores que ha tenido en el Alavés mmm, sobre todo Abelardo la verdad es que lo han dejado en un segundo plano y con cierto castigo, así que vamos a ver cómo se comporta Lucas Pérez en caso de llegar a algún equipo de la Liga Santander porque es evidente que algo ahí no funciona.
0: Sí, eh, Yo creo que hemos hecho un repaso bastante extenso del mercado, en muy pocos minutos, muy detallado en Clave Fantasy, así que si os parece lo que vamos a hacer es irnos a la jornada 3, a analizar un poquito cómo puede ir este próximo fin de semana, eh, sobre todo analizándolo en clave en Clave Fantasy. Vamos al lío. Dani, vamos a recordar a nuestros oyentes qué tienen que hacer para estar a la última en Fantasy. Bueno, yo creo que la mejor
1: manera es seguir a Jueguin en Twitter y es bastante sencillo la cuenta Arroba @jueguin es todo junto sin ningún signo ni nada parecido, así que ahí puedes enterarte de, de todo, sobre todo el tema fantasy, tienes también mucho cachondeíto, tienes ahí apariciones eventuales de jornada perfecta, lo tienes todo ahí.
0: Genial, pues eh, ahí lo, lo podéis eh, seguir absolutamente todo y vamos ya con lo que viene siendo eh, la jornada 3, una jornada 3 en la que vamos a repasar muy rápidamente cuáles van a ser los eh, partidos para que los oyentes estén situados, eh, Mallorca español, Valencia a la vez, Celta Athletic Club. Elche, Sevilla, Real Sociedad Alemante, Betis, Real Madrid, Barcelona, Getafe, Rayo Vallecano, Granada, Cádiz, Osasuna y por último el que yo creo que es el partido de la jornada Atlético de Madrid, Villarreal. Empezamos por este último, si, si te parece, encuentro complicado y que yo creo que tiene bastante morbo.
1: Sí, se presenta un Atlético de Madrid que, que ha hecho pleno junto al Sevilla y un Villarreal que, que ni marca ni recibe. Entonces, bueno, es una prueba de fuego, sobre todo para el ataque del conjunto castellonense porque se enfrenta probablemente al mejor portero y probablemente también a la mejor defensa. Así que eh, veremos cómo responden, sobre todo, Gerard Moreno y, y Bulaye Díaz, que están rindiendo bien, pero de momento no encuentran portería. A ver también si lo de Correa es... Eh, un destello del inicio o sin embargo pues sigue manteniendo esa, esa buena racha el otro día estuvo un poquito más desaparecido pero apareció para el gol que era lo suficiente y así lo firmaría yo creo el Cholo Simeone en todos los partidos así que yo creo partido muy interesante sobre todo la principal duda creo que está en el Atlético de Madrid por la vuelta de Mario Hermoso por saber si cae de Paul o, o cae con vías y si vuelve Luis Suárez, así que me parece que el once del Atlético de Madrid ahora mismo está un poco ahí enquistado y en el Villarreal pues eh, yo creo que más o menos Emery puede mantener las mismas piezas y me parece que Dan Yuma seguirá en el banquillo.
0: Eh, vamos a ver, ¿no? Lo que tú decías acerca de Correa yo lo tengo en mi fantasía, así que espero que, que Correa siga marcando goles eh, como churros. Tuvo un temple a mí, ese, ese temple con el que tuvo eh, para, para definir eh, el gol ante Leche me demuestra de que está en un estado de forma increíble. Vamos a ver, ¿no? Como tú decías las claves de, de ese 11 de pero yo creo que me favorito un Atlético Madrid que sí que está eh, respondiendo, está encontrando piezas nuevas, eh, como es en Rodrigo de Paul, como con Dos eh, está jugando... Un, a Un gran nivel creo yo Es cierto que el otro día el Elche le planta le planta cara Pero el Atlético sabe sufrir Gana y, con lo justito la verdad sí, El Atlético sabe sabe sufrir, sabe ganar con, con eso que tú dices Con lo justito y, y vamos a ver si consigue hacer pleno 3 de 3 Antes de irse al parón internacional Que recuerden que viene después de la jornada 3 de Liga y hay que hablar de los grandes, eh, de Real Madrid y Barcelona. empincharon en esta pasada jornada ante el Levante y Athletic Club, eh, respectivamente, y ahora tienen eh, dos encuentros que no son nada fáciles. El Real Madrid que visita el Benito Villamarín frente al Betis, y el eh, Barcelona recibe al eh, Getafe, que nunca es eh, un, eh, un eh, hueso fácil de roer. ¿Cómo, ves? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, en principio lo tiene más complicado el Real Madrid porque el Villamarín... Ahora además con público ya hemos visto que no se le da especialmente bien al Real Madrid en las últimas temporadas, otro reencuentro más de Pellegrini con el que fue su equipo y bueno a ver cómo responden los de Ancelotti pendientes sobre todo de Luca Modric por esas molestias que, tuvo, que le hicieron perderse el partido contra el Levante en caso de no llegar pues jugará eh, Isco. Y yo creo que lo lógico sería que volviese Dani Carvajal al lateral derecho. El otro día Lucas que fue el peor, sin duda, del Real Madrid. quedó Salió en la foto de, del gol de campaña y tampoco estuvo acertado durante el partido. Y por lo demás, yo creo que en principio deberían de seguir tanto Hazard como Bale. Pero bueno, este gran hacer de Vinicius pues le, le presenta su candidatura al 11 Aunque el brasileño yo creo que es un jugador que como revulsivo... Rinde todavía mejor, pero claro, por lógica, si están más minutos sobre el césped, pues tienen más oportunidades para marcar, sí. más probabilidad y, y luego en el caso del Real Betty, pues la duda un poco puede ser Pechela, ¿no? Si, si ya se incorpora al once titular, eh, habrá que ver también a qué ritmo llega porque de lo contrario yo creo que Pellegrini si lo ve en condiciones le puede dar la titularidad incluso
0: Bartra que ya eh, sí que también está entrenando, se ha reincorporado al grupo eh, va a haber cambios en la defensa del Betis creo yo de cara a este, a este partido en el Barcelona Ter Stegen que oposita a, a volver a la, pinta, a la sí. portería eh, recordamos alguna ocasión en el que regresó tras muchos meses de parón y con dos entrenamientos eh, fue titular, ahora que viene entrenando un poquito más con el grupo eh, parece que, que va a ser de, de la partida pendientes a quién va a ser el sustituto de Piqué eh, Araujo parece fijo y el otro está entre Lenglet y eh, Mingueza, yo creo particularmente que va, ser, que va a ser Lenglet porque Kuman eh, destaca bastante que sea el único central zurdo que tiene, bueno quitando un titi pero como si no como mm. si no lo tuviera
1: y Mingueza además acaba de salir de lesión
0: Sí, y eh, Ansu Fati la noticia está ahí, Ansu Fati ya ha vuelto a los entrenamientos, eh, parece que ha hecho parte con el grupo pero no se le espera que vuelva hasta después del parón y va a tardar en coger el eh, ritmo eh, ¿Fichamos ya en Sufati? Bueno, a ver, su precio va a subir, creo yo Así que me parece que puede ser
1: interesante Como mínimo mmm, Siendo rácanos, ¿no? En nuestra puja ya le sacaríamos dinero eh, igualmente no me volvería muy loco porque no sabemos qué puede ofrecernos Ansu Fati, si será el de siempre Y tampoco tengo yo tan claro que vaya a volver para la jornada 4 Ya hemos visto que Kuman ha tenido mucha paciencia con Coutinho Y la lesión de Coutinho poco tenía que ver con la de Ansu Fati El brasileño todavía no ha jugado, se espera que vaya a entrar en la convocatoria para el partido contra el Getafe eh, La lógica dice que Coutinho no va a ser titular porque sería... Sería demasiado imprudente, creo yo, que, que de no jugar pasara a ser de la partida. Así que yo creo que, que con Ansu Fati, el Barça y Kuman van a tener muchísima paciencia. Así que yo diría que minutos de calidad a partir de la jornada 5 incluso 6. Pero esto, esto ya dependerá un poco, creo yo, de las sensaciones. Creo que su precio va a subir, va a remontar ya... Y, y evidentemente, si, si vemos a Lansufati Sufati de, de hace un año, pues será un jugador top.
0: Sí, sin ningún tipo de duda, y vamos a repasar un poquito otras claves del resto de partidos del Mallorca español, esperamos que Ferniño ya sea titular este fin de semana después del gran partido y que Abdón tampoco quisiera eh, el mejor partido de su vida con, con el Mallorca, así que Ferniño eh, titular, jugador recomendadísimo en el Valencia de la Vez, a la espera de saber si Zilesen o Mamardashvili Dashvili. Eh, mm. el debate que, que comentábamos antes Celta Athletic, ¿unísimo titular? Sí, yo creo que sí, 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 sí vale eh, yo creo que yo creo que también vamos a ver eh, po, po, lo que termina encantando eh, el eh, técnico eh, vasco en este caso Marcelino García Toral y si apuesta por eh, por Unai Simón y yo creo que el resto y la otra gran duda eh, así ya para, para terminar eh, Dimitrievski o Luca o Luca Zidane, eh, Mojate.
1: Yo creo que va a jugar el, el portero macedonio Porque viene de una gran actuación Y Lucas Ián viene de una expulsión Entonces me parece que a Ola Estaría tirando piedras contra su propio Tejado si, si coloca A un portero que, que No llega con la confianza que, que debería Y deja en el banquillo a un portero que llega En muy buenas condiciones
0: Esperemos que, que sea así por el bien del Rayo y por el bien de mi, ojito, de mi fantasy
1: Además del Rayo que es uno de los equipos que todavía no ha puntuado eh, lo tiene un poco más sencillo que a la vez y Getafe, a la vez en el campo del Valencia, Getafe en el campo del Barça, pues se pueden plantar con un 0 de 9 para, para empezar y el Rayo Vallecano contra un Granada que bueno, que siempre es complicado, pero jugando en casa lo mismo, sí que tiene un poquito más de opciones, es otro de los equipos que se puede plantar en la tercera jornada con un 0 de sí. 9, en un parón de selecciones hace mucho daño
0: Hace muchísimo, que muchísimo daño Nosotros nos vamos, eh, muchas gracias por estar a, al otro lado denle apoyo, denle like, eh, compartanlo eh, con sus <risa> todo amigos todo. Eh, con todos, ¿vale? Eh, nosotros volvemos aquí al Fantasy Cojueguin en la próxima jornada Un saludo, hasta luego, hasta luego adiós, chao, adiós, chao adiós.